0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 78 med mig Per-Jonasson och min far. Bo-Jonasson. Ja, så den här gången så står vi ute i skogen och spelar in podden.
1: Det gör vi på ett hygge som togs upp förra vintern och som vi nu håller på att beskoga.
0: Precis, vi håller på att plantera för fullt. Och Bakom oss här, bara 50 meter, så har vi tre flitiga plantörer. Ja, så är det. Och det passar ju bra för det här avsnittet blir ju Ja, beskogning, plantering och sol. Framförallt sol ska vi prata om.
1: Ja, de här hyggen, det är två hyggen. De är på totalt. 16-17 hektar. Och det vi gör här i huvudsak det är att vi planterar, glesplanterar gran. Och det är det vi håller på med nu. Och inom 14 dagar så kommer vi att så tall. Ja. Och glesplanteringen innebär i det här fallet att vi siktar på att plantera ungefär 700 granar per hektar. Mm.
0: Just det, så själva planteringen går ju rätt snabbt där får man säga.
1: Ja, det, det gör det.
0: Innan vi går djupare in på det Busse, så ska vi tacka vår huvudsponsor Banken SEB. Banken SEB har under de senaste åren ökat sitt fokus mot de gröna näringarna. SEB finansierar skogs- och lantbruksfastigheter och har rådgivning kring skogsskötsel, skogsekonomi och generationsskiften. SEB anordnar även event och skogsutbildningar och har anställt flera specialister runt om i landet som hjälper till i kundkontakterna. Har man frågor som rör skog och lantbruk eller önskar inbjudan till seminarier och utbildningar, kontakta gärna någon av bankens skogs- och lantbruksspecialister. Och kontaktuppgifterna hittar ni på bankens hemsida www.seb.se. Skog och lantbruk. Skog och lantbruk, ett ord. Bor man i Stockholmsregionen är ni välkomna att kontakta någon av SCBs regionansvariga för skog och lantbruk, Mats och Karolin. Mats Axelsson nås på telefon 070 762 1060 eller e-mail mats.axelsson 1 Och Karolin Skarfors, nå ni på telefon. 070-797-4329 Eller e-mail caroline.scarfors.seb.se Tveka inte att ta kontakt med Mats eller Caroline Om ni bor i Stockholm och vill prata skog Både du och jag, Bosse, är ju kunder på SC-banken Och är nöjda med det Kunder sedan länge Ja, så kika in på det vi ska också tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen och de ger ju också ut eh, Tidningen Skogen som ni känner till. Nummer fyra av Tidningen Skogen kom ut den 27 april och temat är entreprenörer. Och i tidningen tas det också upp om familjeföretagandets för- och nackdelar. Hur är det att vara kompanjon med sin bror till exempel. Och och så tittar vi på elröjning. Hur är det att jobba med batteridrivna röjsågar? Det är Intressant. Ju, det gör ju du och jag mycket, Bose
1: Har gjort ganska länge. Ja, man.
0: vi var ju nästan lite... Vi var tidigare med det. Ja, det var vi. Vi tycker ju om det väldigt mycket. Ja, nej, men gå in på köptidningen förstås och eh, bli medlemmar i Föreningen Skogen. Du var ju faktiskt årsmöt eh, förra veckan. Och där undertecknad hade förmånen att bli invald i styrelsen i Föreningen skogen. Så nu tycker jag, är ni inte medlemmar, gå in på skogen.se och eh, teckna ett medlemskap. Kostar bara 350 kronor per år. Både du och jag är medlemmar förstås, Bosse. Ja, det ja, är ja. Som är, eh, tycker vi är trevligt. Eh, ett litet kort ord om våra sårar också innan vi börjar med podden. Eh, om ni är intresserade av Skogspoddens sårör som vi själva kommer att börja använda nu, det är tredje säsongen. Så finns det knappt 20 stycken kvar av vårens batch. <hör> så är ni intresserade av det, gå in på Skogspoddens hemsida och klicka fram i flik där som det står Skogspoddens sårör. Så finns det en liten film om hur det funkar och hur man beställer rätt om man är intresserad. Det är över 120 sålda nu till 84 ja, till fyra länder faktiskt. Det är roligt. Ja kul mm. och eh, ja kika in om det är något för er. Jag tänkte att de här 20 eh, kanske blir vårens leveranser och sen så tar vi ett tag eh, fram till nästa säsong då. Mm. Eh, bra. Nej men eh, då tycker jag måste vi börja fokusera på det här med beskogning. Vi har ju haft en... Väldigt eh, Intressant pratstund Med en expert i området Nämligen Ulf Stand Wenström som är forskare På skogforsk mm. Så, vi har ju, Han har ju disputerat eh, Inom just eh, sådd eh, Det var det är väldigt intressant Att
1: höra av dem ja. eh, Det är För, för, för oss Kanske inte några jättenyheter i alla fall men han lägger fram det på ett bra sätt och jag tycker att, att jag vet lite mer om såd nu än innan jag lyssnade på honom. Mm.
0: Mm. Jag tycker vi, vi släpper fram intervjun så lyssnar <clears throat> vi vad Ulfstand har att säga. Här kommer den. Uh, Ulfstand Vänström, välkommen till Skogspodden. Ja, tackar. Eh, vi kan väl börja med att du berättar lite grann om dig själv och din bakgrund.
2: Ja, jag är biolog, eh, har jobbat på skogforsk och skogsförbättring sedan slutet på 80-talet. Eh, jobbade mycket med frö, fröplantager och doktorerade sen på skogssådd. Jag eh, mm. gjorde det på halvfart, så att jag hade, vilket är bra för skogsodd för skogsstådd tar ju tid. så att ju anlägga de försök som jag själv utvärderar sedan. Annars skulle du ju pressa in, in en doktorsavhandling på fyra år så hinner du knappt anlägga försöket och du hinner inte få något resultat från det. Nej. Men i och med att jag tog det på halvtid så kunde jag ju som följa försöken ganska länge och få bra resultat. Vad va, va,
0: var det du studerad. I... Jag tittade
2: på frökvalitetens betydelse vid SOD. Mm. Och på köpet fick jag lite grann, när jag la ut, om man säger försöken, så vart det lite olika marksubstrat. Så, att, så att det blev ju som även att jag tittar på marksubstraten. jag förstod ju att det hade en stark inverkan ganska snart. Ja, just det. Så det har haft med som en vad ska man säga en heter det, alltså en en, 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 en extra variabel när man variabel när man räknar på tittar på plantagebeståndsmaterial. Så, mm. så, så tar jag med vilket substrat varje fläck hamnar i så fick jag en mycket bättre förklaring på mina när jag räknar mm, på det.
0: Intressant. Ja, men du låt oss, låt oss komma tillbaka till det. Ja. Uh, okay. och sen, nu jobbar du på Skogforsk sedan en lång tid tillbaka.
2: Ja, det är sen mycket länge. Ja. Det är sen, sen början på ja, det hette i från början. Ja. Och sen slogs det ihop 92 tror jag det var till Skogforsk. Så att jag har jobbat här sedan 86, 87.
0: Mm. Ja, men då har du varit med ett tag. Ja. Och du, du, nu, du, du satt inte i Uppsala,
2: eller? Nej, Nej jag sitter i Sävar uppe några om Umeå. Just det, precis. Ja, Just det. ja intressant. Bra.
0: Och eh, jag har ju haft förmånen att se dig på, och höra dig på två presentationer här nu. En förra veckan och en igår. Och, och där vet jag, du har pratat ganska mycket om det här med skillnaden mellan beståndsfrö och plantagefrö. Ja. Kan du utveckla det?
2: beståndsfrö det är sånt frö som man plockar i skogen. Mm. Det är vanligt skogsfrö kan man säga. Eh, plantagefrö det är ju sånt som man plockar från en fröplantage. En fröplantage det är en odling där man odlar frön. Och den anläggs ju på bördiga väldrenerade åkermarker. Man planterar träden i ett glesförband. Man sköter dem, man beskär dem, man gödslar, slår gräset. Och så att de får mycket solljus, mycket näring. Och få jättefina frön. Och resultatet blir att du får ett frö som är 50% tyngre. Du får jämnare frö. Du får jättebra frömogna. De blir liksom kalas. Mm. Frön får du Just det. Du har skogen någon... så, så visst, det finns kalasfrön i skogen också som har stått på en sydkant i beståndet sytterkant. Det blir jättefina frön. Men du får en blandning av, av väldigt små frön, halvt. Dåligt matade frön och jättebra matade frön. Så att beståndsfrön så får en st mycket större blandning i det. Mm. Plus att med plantagematerial så har vi valt ut plusträd till det här. Och nu de nyare plantagerna så har vi dessutom testat plusträden och kan skruva upp genetiska vinsten på det. Och man kan designa plantager för specifika ändamål om man skulle vilja. Mm. För ökad överlevnad, för ökad törskateresistens, för ökad rotröteresistens, för ökad tillväxt och så vidare.
0: Just det. Just det. Och hur långt, hur långt har vi kommit då om, om vi säger med de här vinsterna? Man, man brukar ju ofta prata om ökad tillväxt.
2: Jo, vi brukar prata om ökad arealproduktion. Och då kan man ju i norr, då kan man ju satsa de här vinsterna du kan få på att öka få träden att leva bättre. Och då får du också en ökad arealproduktion. Mm. I söder kanske man inte har problem med överlevnad utan då satsar man enbart på tillväxt. Mm. Och då, de plantager vi har anlagt nu som vi kallar för tredje omgången, treoplantagerna, de är, består helt av testade träd, plus träd som är valda. Och bland 300 testade träd så plockar man ut de ja, 20-30 bästa av de här 300, bästa, av de här 300 träden. Mm. Och så bygger man en fröplantage och då ligger vi någonstans 25% vinst. Mm.
0: 25 procent, ja det är inte dåligt. Och jag antar att man, du har ju pratat om det här med att man har de här alltså fyroplantagerna
2: blir liksom nästa steg. Ja fyroplantager blir det som vi kommer att börja anlägga ganska snart för nu är det tre år klart. Och det som skiljer fyro är att nu börjar vi få resultat från våra förläggningsförsök då. Det har korsat mm. de bästa träden med varandra. Vi har korsat två blad plusträd och lagt ut i fältförsök- och så kan vi välja de bästa från kors, av de korsningarna. Då. Och då kan du lyfta vinsten ännu mer. Och plockar man det enbart ut i ökad realproduktion- då ligger vi någonstans på kanske 35 procents vinst. Ja, det är inte dåligt. Men, men där kan du ju definitivt börja fundera på- ska vi börja vi tappa eh, densitet? Vi börjar få in mm. värden på densitet på många försök. Vi kan börja titta på- Andra egenskaper som resistens och så vidare. Mm, just det. Och kvalitetsegenskaper att det ska vara rakare träd. Klenare grenar i förhållande till diametern och så vidare. Mm. Och vi börjar få mer och mer data på sånt så att det finns möjlighet att. Och då, då, då plockar du lite av den här arealproduktionen och satsar på någonting annat. Du kan inte ja. få 35 plus allt annat utan då får Nej. du dra ner lite på vinsten och öka på någon annan egenskap. Just det.
0: Är det, är det här, gäller det här både gran och tall?
2: Det gäller både gran och tall. Mm.
0: Jag har ju fått intrycket av att man har kommit längre med, med granens förädling generellt.
2: Eh, I söder har man kommit lite längre med granens förädling. Och det är tack vare att granen är väldigt lätt att klona. Mm. Vad, vad tror du
0: då, om vi tittar på några år framåt... Vad, vad tror du liksom blir nästa egenskap som man börjar jobba med att optimera? Det här med att ta fram en gran som är rötfri, hör man ju talas om ibland.
2: Jag tror inte att vi kommer att få en helt rötfri gran. Vi pratar ju om i södra Sverige då, att få bort ner rotrötan. Vi pratar om densiteten. Vi pratar mm. om att ja, alltså hålla kvar kvaliteten, Att virket inte vrider sig i sågen, då ska det ha... Rätt fibrilvinkel och såna här saker. Det mm. går också att förädla för. Så att du mm. får liksom ett bra virkeskvalitet från träden.
0: Mm. Och på tal kanske grenvinkel och lite... Ja, det är samma
2: ser... sak där. Mycket fiberegenskaper så att vi inte förädlar och bara mäter diameter och höjd på träden och så får vi bara luft i träden. Utan det gäller ju att hålla kvar densiteten på träden. Just det. Så att du inte odlar bara balsaträ till slut.
0: Nej, precis.
2: Och, och det är väl det som vi vill hålla, åtminstone hålla koll på, att vi inte försämrar. Mm. Utan att vi, vi håller kvar samma bra tall, men den ska växa mer. Ja. Och i norr så är det mycket överlevnad förstås. Och, och det här med törskator som vi har på tallen i norra Sverige. Att vi mm. vill öka resistensen för det.
0: Hur, hur, ser det hur, hur långt har vi kommit där då? Eh,
2: där har vi sett att det finns, om man säger, en, en stor stark genetisk variation. Och ungefär 40% procent av skillnaden i mottaglighet mellan träd beror på genetiken. Så att det finns goda möjligheter att förädla för törskate-mottaglighet. Eh, mm. Att få ner mottagligheten.
0: Jag tycker man läser mer och mer ofta om att det är ett stort problem. Speciellt i norra Sverige. Att, att det även kommer på yngre tallar.
2: Jo, det kommer, kan komma riktigt tidigt i, i åldrarna. Mm. Redan efter ett par år efter plantering kan det komma. Hmm. Man har hört historier om att folk som har planterat och nästan på. Ja, när plantarna var riktigt små så har de fått det på dem. Ja,
0: hmm. ah, otroligt. Vi, vi har ju det i bergslagen också, men där är det ju framförallt på riktigt gamla tallar Vi ser
2: det. Hmm. Ah,
0: ja. Ja. Okej. Okay, så plantagefrö. Alltså det är inte bara. Fördelen är inte bara den här genetiska vinsten utan att det är väldigt bra egenskaper på fröet också.
2: Ja, alltså i, i skogs har du plantagefrö i skogsod så bara på att plant alltså, du har ett bra frö så vinner du någonstans ett halvt till ett år i tillväxt bara planten är du vinner ja, nästan ett år alltså redan första året på att mm. du har ett plantagefrö istället. Och det är inte okay. en genetisk effekt utan det är att du har ett så bra frö. Okej.
0: Okay. Ja, ja, ja För det man kan ju man kan ju, om man är lite omsorg kring sig, framställa egna frön. Ja. Hur gör man då?
2: Ja. Du, du, du får ju klänga ut kottarna. Du får ju nummer ett plocka kottarna. Och det hur, gör du någon gör det? gång. Det, det, det gör du efter mitten av september. För då har då är kotten fysiologiskt mogen. Mm. Och, alltså, då, då kan du, men du måste eftermogna kotten. Om du plockar dem mitt i september så måste du låta dem ligga lite fuktigt i ett garage. Frostfritt är viktigt. Mm. För de är känsliga för frost så länge de har fukt i sig. Så att om man plockar dem, antingen plockar dem i mitten i september. Låter dem eftermogna till av slutet av oktober. I plus 5-10 grader. Eh, lite fuktigt. Och sen kan du klänga dem. Alternativt plockar du dem i slutet av oktober så kan du klänga dem på en gång.
0: Mm. Och det gäller Och klänger kan du göra? Det gäller att liksom komma upp i trädet och plocka dem.
2: Ja, du kan ju plocka på unga träd. Mm. Då plockar du från till exempel att du har köpt ett plantagematerial. Du har köpt planter från en fröplantage och planterat ut i skogen och du får bra med kott på dem. Så får du en liten del av genetiska vinsten. Ja. Är det unga träd så får du del, troligen till största delen pollen utifrån. Men du får åtminstone halva vinsten då. Ja. Så att du, det, det kan absolut göra och få, mm. få en del av den genetiska vinsten. Mm. Eh, och du gör det att du plockar kotten, du klänger dem, alltså öppnar dem. Eh, antingen i en bastu eller i ett pannrum eller något annat varmt torrt rum. Ja. Det viktiga är att du ökar temperaturen sakta och du får inte gå över 50 grader. För går du över 50 grader då riskerar du döda fröna. Mm. Och stoppar in dem i Bröta kottar i 50 grader, ja då kokar fröna för att när de är så fuktiga så tål de inte 50 grader heller. Utan det är först när de är torra som de tål 50 grader. Ja. Och då får du ut fröna ur kottarna. Mm. Och granfrön kan du klänga på en gång så här. Mm. Nu, nu är det få som sår granfrö, men tallfrön, där måste man ofta bröta upp kottarna så de stänger sig igen. Och andra gången, ja då öppnar de sig ännu mer.
0: Mm. Okej. Okay.
2: Och blöta upp det gör man genom att duscha dem och låta dem duscha dem flera gånger och kanske håller på så i åtta, tio timmar och låter dem stå över natten och sen kör om den här klängningen en gång till då.
0: Ja, just det. Och Men, hur, hur
2: blir det av med vingarna då? Vingarna, de, ja, det finns ju många sätt. Det enklaste är om du har torr frömassa mm. och sen så blöter du upp dem lite lätt med dusch så att det blir en liten gröt. Och då om du har ett tallfrö och den här vingen så när du blöter upp det då sväller den här vingen upp lite grann och rör du då om. Ja, då lossnar fröet från vingen. Mm -hmm. just det. Och sen när du har dem, vi körde förut i gamla cementblandare så hade vi fröna i en sån här cementblandare. Och så hade man typ en omvänd, bakvänd dammsugare som man blåste istället. Just det. Och då när den snurrar runt i cementblandaren så blåser med, med dammsugan och då blåser vingarna ut. Ja. Och då får ja. du ju se till att du blåser lagom hårt för annars så blåser ju frö med vingar också ut. Och då ja. tappar du fröna. Ja. Du får ju få <laughs> noga att det är bara vingarna som blåser.
0: Ja, precis. Nej, men jag vet, min min har ju berättat om det. Han, han brukar köra med en hår, hårfön.
2: Liksom, ja, precis. Det kan man göra. Samma sak kan man. Det beror på hur mycket frö man har.
0: Ja, precis. Just det. Är det, brukar du själv eh, plocka kort och ta fram frön?
2: Ja, ja det gör jag ibland lite så där i smyg för att ha i trädgården hemma. Ja, precis. <laughs> Annars så kör vi ju mycket sånt på skogsforsk alltså på jobbet att ja. vi gör ju våra korsningar och vi får ju hundratals med trän vi ska klänga var och, var och en med 10-kottar i en och 20-kottar i en och så vidare. Så. Just
0: det. Ja, det blir mycket hantering. där. Ja. Men det leder oss in på, en, på, på min nästa fråga. Var, varför sår vi så lite för i Sverige? Vi ligger kanske på 3-4 procent av beskogningen med sådd.
2: Ja, 4 procent. Jag tittar på eh, statistiken igår. Mm. Eh, varför? Det är väl en tradition, kanske?
0: För Förut
2: sådde vi mycket mer, men
0: Ja, jag menar det. Det var ju Plantering har ju ökat enormt mycket. Alltså går vi tillbaka ganska långt tillbaka, då var ju, ju så betydligt större.
2: Jo, och jag, jag tror att det är lite grann just det här att det, det, det är lite mer know-how. Du måste veta vad du gör för att inte misslyckas. Det är lite svårare än plantering. Plantering är lite enklare. Mm. Har du fröplantager så har vi alltid brist på det bästa fröet. Och vill du ha den här genetiska vinsten? Då, då är kanske sådden, då måste du ha något frö där, alltså, som du har gått de fröna av. Istället för att sätta 2-2,5 tusen planter per hektar så måste du ut med kanske 40-50 tusen frön per hektar.
0: Mm.
2: Och då måste vi samla mycket mer kott i Sverige för att få ihop det här. ja. Just det det, det kanske är kanske svårt att få till.
0: Va, va, vad, ser, vad ser du för, liksom, för respektive nackdelar med att så jämfört med att plantera?
2: Ja, Fördelarna med sodden är att du dels får det billigt och dels kan du få väldigt stamtäta bestånd på ett billigt enkelt sätt och du kan dana träden. Eh, har du plockat från ett sånt här ungt eh, material från en där du har planterat med fröplantage ja, då får du en stor del av vinsten. Du får ju kan du låta träden växa och när de växer så kommer ju de som de här riktiga som är plantagefrön som har blivit korsade mellan två stycken plantageträd de kommer ju vara de som tar över till stor del så det går jättebra att blanda plantagebeståndsför eller plocka från en sån här bestånd med plantagematerial och få den här genetiska vinsten också du kanske inte får den fullt ut men låter du många träd stå tillsammans växa och konkurrera och så gallrar du det där då plockar du ut Hessen i leken. Snabbt. Just det. Jag gjorde ett försök där jag blandade plantage och beståndsmaterial. Jag höll koll på varenda frö jag sådde. Mm. Uh, och sen så gick jag fem år efter. Jag mäter i varje år för att hålla koll på de här fröna så att jag inte tappar bort dem. Och fem år efter så gjorde jag en enkel ställning där. Så när jag hade 50-50 från början så hade jag. om jag då lämnade den största plantan i varje fläck. Så hade jag 80% plantage. Och 20 procent bestånd. Hade jag väntat längre hade jag säkert fått en ännu större skillnad.
0: Mm, just det. Vi har ju när vi beskogar, vi, vi brukar ju så, och sen så brukar vi ändå ha kvar lite frötallar. Ja. Så då, då kan vi kanske räkna med att ja, det som blir kvar i slutändan, det är det vi har suttit med, med plantagefrö, gissningsvis. då. Ja. Men vi skapar mycket mat till älgen under tiden då med, med i och med att vi har frötallar.
2: Ja, precis. Även bland beståndsfrön finns det ju bra individer. Det ja. finns ju nya plusträd som man skulle kunna hitta till. Så att om, om man har konkurrensen och väljer ut de bästa så, så gör det ju en liten förädling där.
0: Ja, ja men precis. Just det. Ja. Tror, tror du tror du själv liksom att SOD kommer att öka framöver?
2: Eh, jag, jag tror att man kommer ändå fortsätta ganska mycket med plantering. Men jag tror det mm. finns en potential för de som är intresserade av att, av att så. Mm. Och sen just om man ser på bolag och så här så skiljer det ganska mycket mellan policy. Vissa bolag de sår mer, andra mindre. Och det är väl att man har byggt upp den här kunskapen mm. och ha kvar den i företaget. Ja,
0: och det, skil det skiljer och... kanske lite grann mellan olika delar i landet också.
2: Jo, ja det tror jag det gör.
0: Ja. Mm. Jag har du haft någon känsla av att man är av tradition sått mer i norra Sverige?
2: Jo, det tror jag. För att man har ju som lättare för det är ju mindre konkurrens på hyggorna i norra Sverige. Mm. Gräset tar inte över lika fort. Så att du har ett par år på dig att att för de här sådana plantorna att, att börja växa och få fart. Mm, just det. Och I norra Sverige så har vi mindre problem med uppfrysning. Jag har, när jag doktorerade så la jag ut försök både i, i umeå i Dalarna och nere i Småland. Och jag hade mycket mer problem med uppfrysning i södra Sverige. För att här kommer, i södra Sverige så kommer vintern och går- Hela tiden. I mm. norra Sverige kommer snön att lägga sig som ett lock så du kanske får ett par uppfrysningstillfällen på hösten. Sen mm. kommer snön att skydda planterna ända till våren. Ja. Medan i södra Sverige så ja, du får du oräkneligt antal tillfällen med uppfrysning.
0: Mm. Just det. Så och där får man... det... Det kommer inte snön som ett skyddande täcke heller?
2: Nej, inte alltid.
0: Nej. Mm. Intressant, ja. Har du tittat någonting på, på det här med liksom vilk, upp till vilken bonitet kan man så tal? Nej. <laughs> Nej. Nej, men det kan, det kan ju vara en diskussion. Oscar snuddar lite grann vid det, eller han tittar ju på det ganska mycket, men... Just det här med, som du säger, med, med konkurrensen från gräs. Ja. Det är ju många som anser att ja, men det, det kan bli ett stort problem. Ja. Nej, men, är... men, men
2: då tror jag att man får ta till med någon skärm eller något sånt där. Mm. I, vi hade försökt Småland med och utan skärm. Och utan skärm så gick det åt fanders. Det var inte en, en planta. Och då var ju gräs och uppfrysning. Medan så hade vi en skärm så skyddade vi både, dämpar vi gräset och vi minskade uppfrysningen. Mm. Så det gick mycket, mycket bättre. Underskärmen i Småland. Intressant.
0: Vad hade du, vad hade du för skärm då? då?
2: Ja, det var en 50-75 träd per hektar. Mm.
0: Mm. Ja. ja, men det är bra. Just det. Ja. Mm. Ja, men vi, vi, vi försöker ställa 40-50 frötallar per hektar. Även när vi står. I så mm. och plantera gran då, men, men man skulle kunna öka det lite grann då om man har en. Att, är det väldigt bördigt så? Ja. ja, men det är en bra tanke. Du, det här med hur mycket frö per hektar då rekommenderar du att man använder?
2: Det är väl per meter ungefär. Har du, har du ett bra plantagefrö så om du sår kanske tio frön per löpmeter.
0: 10 per meter. Du ja, men det du markbredare 4
2: 000. Ja, det blir 40 000.
0: <laughs> ja, om du harvar så får du väl 5 000 meter per
2: hektar. Ja, ja fast det är sällan de får ut 5 000, tycker jag. Det mm. är 4 tusen brukar de få ihop. Ja. I alla fall de gånger jag la ut försök så var det snitt på 4 500. För <laughs> att det är okay. låger och det är stenar och det är lite allt möjligt som gör att de måste ta lite kringlig krokar. Och... Mm.
0: Ja, med Ja, men då ligger du ungefär där. Vi, för vi jo. brukar prata om 300 gram per hektar och det är ju 10, 10 frö per meter om du har 5000 meter. Då.
2: Ja. Så det, det är i
0: den storleksordningen.
2: Ja. ja. Jag skulle säga 7-10 frön per meter. 7-10, ja. ja. Precis. Så att man, Jag vi... tror att, att, att då ligger du har har väldigt bra marginal. Då kommer du aldrig behöva hjälplantera utan nåt enstaka riktigt taskigt år. Ja, ja men precis.
0: Jag tror Nej, att man,
2: det, kan, man kan skruva ner det där lite grann i
0: det, det kan man nog göra. Ja. För det, det, Precis som du säger, det är liksom, alla lägen är ju inte bra. Utan det är ju att hitta, och det är ju det fördelen med oss själva att du kan välja mm. de bra lägena. Och om vi, om vi börjar komma in lite grann då på... För då titta på det med marksubstratet. Vad, vad är ett bra läge för sådd? Eller ska vi, vilken typ av markberedning? Har du kikat på det som är lämpligt för sån?
2: Jag har inte tittat på vilken typ av markberedning. Utan jag har tittat på fläck och såna här långdragen fläck. Att man har en fläck markberedare men du gör långa drag. Jag har tittat på sån här borste som körde hur min mix heter den. Mm. Jag har tittat på vanlig harv. Mm. Och det gäller ju med alla de här att du ska skrapa försiktigt. Ja. Ingen djupomrörning utan du ska ju bara precis skrapa av ytan. Och helst ska du inte ha någon rostjord alls när du är För att i rostjorden får du mycket uppfrysning. Mm. Du får jättebra tillslag. De gror jättebra i, i rostjorden. Men, men du tappar jättemycket planter. Mm. Och utan blekjord eller gärna helst tunn humus som du sedan mikroperparerar på. Just det. Och då, då får du absolut både bästa tillväxt och bästa överlevnad. Mm. mm.
0: Nej, men kul för det är precis det vi brukar prata om. Tunnmarkberedning, helst en blandning av,
2: av ja. mineraljord och humus. Jo. Ja. Då har jo. Den, den här humusmixen som vi Precis, pratar om. precis.
0: Eh, ja, men kul att höra. Och du men du du förespråkar mylsodd hör jag. Alltså, du pratar om en preparering, mikropreparering. Ja,
2: mikropreparering med sån här vaffelmönster.
0: Mm. Och sen lägger du fröna i vaffelmönstret. Ja. Gör du någonting, gör, drar du liksom någon kratta efteråt eller? Nej. Utan bara en, alltså en preparering innan?
2: Jo. Okej. Okay. Vi, vi körde ju mycket, om man säger. många försöken jag la ut, de var ju manuella. Så att man gick med en här skol och så la man ut och så sad, sådde vi ett frö exakt i varje hål. Men, men, men sen hade, vi, hade jag ett försök där vi tittade på nationell såd också. Mm. Och, och då var det ju harv eller högläggare och så rullar det då ett traktorhjul med det här boffelmönstret inskuret. Mm. Och sen var frösläpet efter det. Just det. Och de flesta frön hamnar ju i det här boffelmönstret då.
0: Ja. Och, och det här mönstret då, det ska ju liksom kommer det lite regn, lite fukt, ja men då trillar vi liksom väggarna ner antar jag. Och så ja, tanken är att miljö. du har
2: din fördjupning Mm. Och du får ner fröt i botten. Ja. Och sen när solen kommer fram eller regn kommer fram så myllas det lite grann ja. av sig självt. Just det. är ju tanken. Det, det, är det, är och då, det var till och med så att vi fick effekt av, mark, alltså av den här mikroprepareringen på helt omarkbrett. När vi följde, gjorde uppföljningen på efter maskinella markberedningen så delade vi upp det olika substrat som var. Mm. Och vi fick till och med effekt av, av mikroprepareringen på helt omarkberedda delarna då. Oh, ja, ja. att Vi fick en ökad plantuppslag där, men Aha. det var inte många som, som överlevde där. Nej. Eller som grodde och...
0: Men, men har, har du jämfört då där du liksom har sått utan den här uh, mikroprepareringen respektive med mikropreparering?
2: Ja, vi jämför i det.
0: Och vad fick du för resultat där? Då?
2: Ja, ungefär 30% högre tillslag med 30%, mikropreparering. 30% högre, ja. ja. Intressant. Så att du kan spara 30% frö med myckelpeparering?
0: Mm. Ja. ja, men vi, vi, jobb, vi jobbar ju med båda. Men vi, alltså, det mesta vi gör är faktiskt ytsådd, eller det som kallas för rad mm. Alltså vi bara lägger ut fröna på ytan. Ja. Det, det, är ju, det är ju väldigt effektivt. Det går fort och är smidigt. Men, men ibland får man ju ta till den här myllningen, som du säger, ja. för att, om det inte går så bra. Ja. Intressant, 30%. För den siffran har jag, vi vet ju om att det är bättre, men vi har inte riktigt hört fast koll på hur mycket. Mm. 30% låter det rimligt. Vi brukar ju prata om det här med att så utan markberedning, alltså på vitmossa, där du liksom har en ytfuktig
2: Jaha. mark.
0: Har du kikat någonting på
2: det? Nej. Jag har ju tittat, om man säger, jag var ju mest intresserad av frökvaliteten. Ja. Så att jag vill ju hålla koll på varje frö jag sådde och då var mikroprepareringen ett jättebra mm. verktyg för då, då får du dem på fyra centimeters förband Just så. och så kan du följa varje frö och du kan göra en blandning av frön och ja, de, de ligger ju i sina fördjupningar då. Mm. Någon gång hände det att det kom ett slagregn och förstörde någon yta men då, då var de förstörda men, mm. men i de flesta fall så låg de kvar på sin plats så, så att man kunde följa dem.
0: Ja. Ja, just ja men vi, vi har ju testat så direkt i vitmossa och det, det har vi ju ett bra resultat ifrån också. Ja,
2: I vit mossan alltså. Ja. ja. inte laven utan.
0: Nej, nej, utan okay. vit vitmossa. Ja. Ja.
2: Och, 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 och gärna så lite
0: ytfuktig.
2: Yt, ja.
0: Eh, okej, okay, just det. Ja. Mm, intressant. Vad det här när man sår själv, hur hur kan man tänka när det gäller proveniens?
2: Med proveniens, så jag skulle rekommendera det här verktyget Plantval vi har. Ja. Jag har jämt sått några försök när vi hade ganska många provenienser och ganska stor spridning. och Vi planterade samma försök med samma material. Mm. Och vi fick exakt samma om man säger, rangordning mellan partierna, hur de växte. Jag följde det i 20 år. Så att hur de växte, hur de, vilka partier som var mest lämpliga för såd och plantering. Och det var samma rangordning planterat och sått.
0: Okej, okay. just det. Så, så plantval, och den, det, det finns ju på Skogfors hemsida har jag för mig.
2: Det finns på Skogfors hemsida, ja. Mm, det är bara söka plantval hit. tall och så hittar man. Just det.
0: Ja, ja bra. Något annat när det gäller sodd för den för den privata skogsbrukaren som vi inte har pratat om det finns ju inte det här med maskinell sådd när man sätter på ett aggregat efter en markberedare och så sprutar de liksom ut frön
2: jo. Eh, vad, vad tror du om det? Ja det används ju väldigt mycket här i norra Sverige mm. och att man gör det eh, om man säger antingen så så gör man så gör bolagen det själva eller så gör de det på uppdrag av den när de köper skogen att du du säljer ju skogen många gånger med en återväxt. Antingen ja. får du den planterad eller så får du den sådd och då kan du be och få en sådd. Mm. Och då är det ofta maskinell sådd. Mm. Som man som erbjuds då. Ja. Och det görs i samband med markberedning och kostar en liten slant extra för mm. själva sådden då.
0: Är det en bra
2: metod tycker du? Jag tycker det är en jättebra metod. Mm. Mm. Jag har hört att det är många som när mikroprepareringen kom så var det många som hängde på ett mikropreparingsaggregat. Sen är det många som har bort det för de ifrågasätter nyttan av det. Men jag vill absolut säga att du kommer tappa 30% av frönat som inte gror. Så att du sparar ju mycket fröpengar på
0: Okej, okay, de, de har alltså en form av hjul efteråt? Ja, det det är
2: mikropreparingshjulet som mm, jag sa. Okay. Mm. Som rullar efter markberedaren mm. och så, som då, sen då hänger en frö. Matare efter det. den. och släpper ut frön. Ja. Så att, men. men ja, ja, det, ja, du kan spara mycket frön med en sån. Mm. Men det beror på om det, vem som betalar fröna?
0: Jaha, just det. Och det här med, en del gör ju det här på hösten och en del gör det på våren har jag förstått. Har du tittat på någon skillnad där?
2: Jag har, inte jag har sett någon finsk artikel där man tittar på höstsodd och det har gått riktigt bra. Mm. Och där tror jag också lite grann, det här, har du det här skyddande snötäcket mm. i norra Sverige eller där, de liksom, där fröerna kan ligga torrt. För att ett tallfrö, om du sår det på hösten och det tar upp vatten så är det känsligt för frost. Mm. Kommer det snö tidigt, då kan det skydda de flesta fröerna mm. och då går det riktigt bra. Har du som i södra Sverige att vintern kommer och går så skulle jag vara väldigt tveksam mm. med höstsåd.
0: Utan då är det nog framförallt på våren man ska göra
2: det. Ett alternativ det är att du så sår tortan istället. För den, ja. är, den är tåligare än tallen mm -hmm. med, 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 med frostskador. Så att den, den ska du så i så fall obehandlad, ovitaliserad på hösten. Mm. Och... Då kommer den vitaliseras under vintern. Du kommer få upp den här fukten. Den kommer vara vitaliserad och kommer att gro jättefint på våren. Ska du så kontorta på våren? Ja, då måste du ha en vitaliserad kontorta. För annars den har som en dormancy, alltså en frövila i sig. Okay. Så den måste få den här behandlingen för att kunna bryta den här vilan och gro. Annars mm. kommer du ha väldigt mycket eftergroning. Du kommer att gro under två år. Några frön gro första året och andra gro på hösten och några gro år två och så vidare.
0: Mm. Ja, det var nytt för mig. Vi använder ju inte kontorta i här i södra Sverige. Nej. Det var någonting med. någonting om
2: det fanns någonting mer att göra. Var du Ja, inne
0: på. ja precis. Om det fanns något mer att göra. Jag kom på vilken fråga jag hade förut om jag tappade. Och det var lite grann tidpunkt på våren när man ska så.
2: Så tidigt som möjligt. Så fort mm. snön är borta. Du, då har du kvar markfukten. Ja ja och ja, i södra Sverige kanske man ska börja tänka på det här med frostrisker och sådana saker i norra Sverige så är det bara att köra så fort snön är borta för att enstaka froster är okej okay, men mm. i södra Sverige kanske man ska, ska ju komma upp i marktemperatur också mm. det, var så. det var dit jag ville komma för ja.
0: en del säger att det ska vara 10 grader i marken innan man sår
2: ja jag ska inte säga att jag har inte den erfarenheten av södra Sverige. Men Nej. i norr skulle jag säga så så tidigt det bara går. Det vill säga någon gång mm. i slutet på maj, början på juni.
0: Mm. Just det. Slutet på maj, början på juni. Ja, precis. Ja, men vi... jag, jag tror det
2: någon gång i slutet på maj i södra Sverige också. Före dess så finns det ingen mening att så tidigare. Det bara ökar risken att fåglarna äter upp det. Ja,
0: vi, vi, försöker, vi försöker så så tidigt som möjligt. Och det är ju... I år till exempel så siktar vi på att börja nästa vecka, det vill säga okay. 19 april. Okay. Eller den veckan ska jag säga, ja. alltså runt säg, 20-25. Okej. Okay. Ja.
2: Eh. ja, det kan säkert gå bra. Mm.
0: Men det är klart, alltså är man för i risken då är vi som du säger då att ja har du otur så kom, kan det komma fåglar. Även om vi har nog inte sett det, men man, man hör ju talas om det. Ibland.
2: Ja det kan komma fåglar men jag har haft problem med det någon gång men jag har å andra sidan lagt ut försök och gör man ut såddförsök då märker du varenda såddfläck med vita plastpinnar för du kan mm. hitta igen dem så att ja. du dukar dukat bord för fåglarna. Ja Har ja. ja, du riktigt. Du talar om för dem att de har ganska snart lärt sig att flyga att den där vita pinnen så, så hittar jag frön. Där så finns att, det mat, ja. ja. men en vanlig markberedning så kanske problemet är inte är lika stort. Ja. Och sen den... kommer ofta fåglarna, största risken är just när de gror att de sticker upp. Att mm. fåglarna då käkar upp dem. För då har jag ibland hittat, man hittar bara pinnen av fröt. Själva ovandelen ja. med barren är uppäten.
0: Okej. Okay. Ja,
2: Och det tror jag är fåglar som käkar oh, upp dem.
0: Man kan ju tänka sig att, att så för tidigt just det här med risken för frostnätter i södra ja. Sverige kan, kan öka men samtidigt så har man ju den här fukten i marken så vi, sådde ju, vi sådde ju sommaren 2018 var ju extremt torr i, i stora delar av Sverige även i Bergslagen ja. Men vi, där sådde vi ganska tidigt det var en sen vår, vi, vi sådde i början på maj och det, det var jäkligt. snön hade precis försvunnit men den sådan gick ju bra och jag, jag tror att det beror jo. på att det var så pass fuktigt i marken då. Sen blev det ju Precis. snustort liksom jo. i juni. Ja. Ja. Så det där är liksom en avvägning då. För jag menar väntar man för länge på våren då, då kanske man kommer in i en sån här torrperiod och då, ja, då kan det bli tufft. Ja. Mm. Så, så, men, men tidigt men, men, men samtidigt inte för tidigt helt klart din rekommendation och
2: så. Jag, jag har ingen stor erfarenhet av södra Sverige men Nej. i norr skulle jag säga definitivt så tidigt det bara går och i södra Sverige så har jag en liten försiktighet med alltså, kan man så för tidigt det vet jag inte.
0: Nej. De
2: behöver ju 12-13 grader för att de ska gro. Men, men, men det innebär ju inte att det behöver vara 12-13 grader dygnet runt utan att de det är när de är konstant, om man säger, temperatur. Så under det så händer det inte mycket. Men, men på dagen kan ju solen skina på. Då kan det hända ganska mycket. Mm. Det är skillnad att man gör ett... Grorfrön på ett groningsspol har en bestämd temperatur. Gror de i skogen så skiner solen på dagen. Och så blir det svalt på natten och så skiner solen på dagen. Då kommer ju temperaturen upp under delar av dag, dygnet,
0: mm. för fröet. Och när, och när den då blir 12-13 grader då, då börjar det gro?
2: Då börjar det gro, ja.
0: Mm. Och så blir det liksom lite, lite kyligt på natten, men det, jag menar, det, det klarar den ju.
2: Ja, det gör den. Ja.
0: Mm. Vi brukar ju se, vi brukar ju tre, tre fyra veckor efter en sådd brukar vi gå tillbaka och titta och ja, då oftast ser man ju tydligt ja. då redan. Jo. Så det går ju snabbt. Så, vi ser ju fördelen med oss så tidigt. Är att Skulle det visa sig att det liksom inte gick bra den första gången. Ja men du har ju faktiskt en chans till att så samma säsong. Ja precis.
2: Jo det är sant. Ja. Mm.
0: Om, om man har några frön kvar då. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: eh,
0: bra. Nej, men eh, Är det något annat som vi inte har tagit upp som bör nämnas när man pratar sådant ser du?
2: Inte något jag kommer på så här. För nej,
0: nej. Eh, vad vill du skicka med för budskap då till, till landets eh, 320 000 privata skogsägare nu inför vårens sådd? Alltså vad, no några saker att tänka på. Och, och om, man inte, om man är skeptisk till sådd och aldrig har provat, det, är det ska, man, ska man prova det tycker du?
2: Ja det tycker jag, men, men gör det försiktigt. Ta inte 10 hektars hygg och börja så på... Eh, om du inte har någon som är duktig på det och du har en duktig markberedningskille som liksom kan grejerna, som, som kan klappa i ryggen eller du har en granne som är duktig på det. Men ska du själv prova på så prova på i liten skala och, och, och gör rätt. Som, som du säger var tidigt ute. Ha ett riktigt bra frö för frö har jättestor betydelse och gärna plantagefrö och plantagefrö är dyrt. Och ska du köpa ett riktigt bra plantagefrö så är det ännu dyrare. Men blanda upp det med beståndsmaterial då. Så att mm. du liksom har den här säkerheten. Du ska ju ha dina frön per hektar så att du verkligen får planter och får en daning. Men det räcker ju med att dina huvudstammare sen på slutet är plantagematerial. Du behöver inte, allt behöver inte vara plantagematerial. Mm. Så blanda gärna upp det med ja, upp till 75% procent skulle man kunna ha med beståndsmaterial som är billigare då. Och, 25 procent plantagematerial. Mm. Och sen plocka gärna från ett planterat skog som du har planterat själv med något bra plantagematerial. Du, det finns en bra genetisk vinst i det också.
0: Ja, just
2: det. Ja. Om du inte vill klänga själv, om du inte vill avvinga själv så kan du vända dig till skogfors och kan vi hjälpa till med sådana saker också. Mm. Det ja, det finns. det.
0: Har du tittat någonting på olika redskap för sådd?
2: Eh, nej, inte mycket. Nej. Utan det, det är det här vaffelmönstret som jag tittat på. Jag har varit med lite grann med de här såddhjulen som så man kan gå och rulla fram med ett mountainbike hjul som man hade. Mm. Och rulla det och mikropreparera med det då. Just det. Och sen sådde du efter det.
0: Mm. Just det, ja men
2: det är bra. Och även det gav bra resultat. Mm. Det här med
0: Just det. Man får skicka, skicka fram en cyklist där och cyklar där.
2: Ja, du kan hänga såda aggregatet bak på cykeln och så cyklar du dig fram.
0: Det är bra. Då får, då får du motion samtidigt. Ja. Också. <laughs> ja. 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 men kul och skojigt ja, men, vad bra. Nej, men bra. det här är ju en sak som jag som jag inte har frågat dig om och det är det här med. Vi, vi pratar ju ofta om, och som vi gör själva också, alltså vi planterar gran och sårtall i kombination just för att få den här blandskogen. Ja. Har du kikat någonting på att blanda på det viset?
2: Inte gran och tall. Jag har sett ganska mycket resultat. från. Jag har sått lite grann gran, ja. Mm. Och det blir ett bra resultat första året. De gror lika bra som tallen. Mm. Men på längre sikt så, så försvinner granarna. Mm. Och jag sådde under skärm med gran och det, det gick bättre. Ja. De, granar gillar inte hyggen. Och ska Nej. du ha dem på ett hygge så då får du liksom ha en stor rejäl planta så, så kanske den fixar hyggesfasen bra. Men mm. sätta ut en liten granplant, alltså ett litet frö på, en, på ett hygge, det gillar inte granar. Nej. Men däremot kanske så under en granskärm då, det, det mm. kanske skulle funka. Mm. Och det, det har jag gjort med lite framgång.
0: Men du har inte det, testat att plantera liksom smågran och sen sånvått tall äh, emellan?
2: Nej, det har jag inte testat. Nej. Däremot jag testade lite lärk. Och det, det gick kanonbra. Men det gäller att få tag på lärkfrö. Okej.
0: Okay. Du ja. sådde lärk i kombination med
2: tall eller? Eh, nu var det tall i samma försök. Men syftet var inte att, att, att jämföra dem så. utan Det var ju mer bara... Mm. Jag hade lite lärk och tyckte det var kul att ta med.
0: Ja. Och det, det funkar bra.
2: Det funkar jättebra. Mm. Du ser ju ofta där det står lärkar ute i skogen så ja. hittar du mycket självforyngrad. Det ser lärk. man ju ofta, verkligen. Ja. Ett, ett, ett problem, om du, ta, om du plockar lärkkott själv så, så sitter ju gamla kottar kvar. Så att du måste plocka årets kotta för att få ut några frön. Mm. Eh, och de här lärkfröna, det är väldigt lite som är matat frö. Det är oftast väldigt mycket tomma frön i lärk när du klänger fram det. Det är mycket förvedade frön. Alltså de har frön som är fyllda med kåda. Frågar man inte varför men alltid när vi om man säger, tittar på lärkfrön så är det ja, kanske en tredjedel som är matat. En tredjedel tomma och en tredjedel de här förvedade kådfröna. På engelska heter det petrified. Alltså de är fyllda med kåda. Just det petrified seed, säger de.
0: Ja, oh, ja, ja. De
2: är liksom petroleumfrön. <laughs>
0: just det, just det. Oh, forest, ja, de har ju de här petrified forests i också som är ganska fascinerande med. Mm.
2: Så att, att, räkna inte med att alla lärkfrön är matar utan... det. Ibland så är det bara ett par procent som är matade frön, Jaha. resten är tomma och förvedade. och nästa år så har pollineringen funkat bra och då kanske i nästa fall ligger upp i 60-70 procent matat. Så att det varierar jättemycket med lärken med hur mycket matat frö det har.
0: Mm. Ja men det kunde ju vara en eh, kul grej faktiskt ja. för att ta lärkfrö. Ja. Ja, men vad bra. Nej men Ulf Stand, då. Eh, tackar vi så mycket för den här pratstunden. Det var jätteintressant och jag tror eh, det här är ett, eh, ett, 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 ett ämne som vi, som vi är väldigt intresserade av och som man kanske inte läser så jättemycket om i tidningarna i skogstidningarna och så här. Det pratas ju mycket om plantering men sådär är ju lite Tynande tillvaro på något sätt. Men det ja. känns som det finns stora möjligheter här. Speciellt med, med den här bete-situationen som vi har. Jo. Att man vill göra upp de här täta, täta ungskogarna. Precis. Ja. Nej, men, tack så mycket Ulfstrand. Och vi hoppas att vi kan få prata med dig
2: igen lite senare förhoppningsvis. Absolut. Och tack för... Och lycka till, säger jag till alla som vill försöka. <laughs> ja,
0: tack. Ja, där hörde vi Ulfstan och eh, det var ju... Ja, för mig var det ett antal nyheter, helt klart.
1: Ja, nej, men det här är bra. Det Sådden är, så är väldigt mycket, mycket uppmärksamhet. Ja. Mm, och för oss är det sedan nu ganska länge en väldigt viktig del av beskogningen. Ja. Mm.
0: –Vad fastnade du mest på det Ulfstan sa –Ja, ganska mycket. Eh,
1: bland annat så, så tryckte han på att plantagefröt eh, i sig förutom det att det är genetiskt en, för, en genetisk för, förädling bakom det. Så är det också från början tyngre. Och det ger de här plantagefröna en bra start. Mm. Så att eh, årets skrodplantor kan bli dubbelt så stora med plantagefrö som med beståndsfrö. Just det. Så att de får där en, en flygande start ja. faktiskt. Mm. Han pratade också om det här vad man når med, med förädlingen. Mm. Och de eh, fröplantager som anläggs nu, omgång fyra, ja, eh, man räknar med att de ska kunna producera, eh, de planter som dras upp där, de ska kunna producera 35% mera, 35 mera än eh, beståndsfröt. Mm. Men han är också uppmärksam på i, i sitt prad här att den här starka förädlingen på öka tillväxt kan göra att eh, andra saker kommer i skymundan. För mm. att det är ju inte bara eh, mängden virke som produceras utan det är hur bra det är för det framtida ändamålen.
0: Just det. Ja, men han nämner ju att man kanske måste börja titta på andra egenskaper än bara tillväxten. Densitet och... Exempelvis densitet. Kvistkvalitet. Ja, ja. Ja... ja. ja.
1: Eh, skadesvampar. Törskaten ja, precis, på tallet till exempel.
0: just det. Mm. Rotrötta hos granen. Ja, mm, mm. 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 Eh, en sak som jag fastnade för, det var det här med eh, alltså hur pass effektivar är jämfört med ytsådd. Ja. Han, han pratade om ungefär 30 procent.
1: Ja. att det blir 30% mera frön efter en myllad
0: sådd ja, alltså frön som, som tar sig
1: mm. Mm. ja, just det mm. 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 Mm.
0: Mm. det kan ju vara mm. någonting att tänka på speciellt ja. om man har lite, lite mindre arealer och så, att man eh, mm. eh, ja kanske gör sig besväret då, myllar och, och han pratade om en, en, en myllning. Man gör det här vaffelmönstret, och sen räknar man med att när man lägger fröt i våffelmönstret så liksom kollapsar väggarna av, av sol, solregn och vind.
1: Mm. Mm. Solvind och vatten. Mm. Alltså myllningen innebär ju eh, kort att... På något sätt så ser man till att fröna blir täckta av lite, lite, lite jord.
2: Mm. 3
1: millimeter, 4 millimeter. mm, fyra millimeter. Max. In inte mycket mer. Nej. Nej. Det, det, då blir det så att man kan Närmar sig nergrävning av, av fröna. Ja det är marken. Inte, ja. Och det vill man ju inte. Nej. Men och det här kan då göras antingen med det här vaffelmösret. Mm. Eller med att man handgripligt med en liten liten mjukratta. Eller något mm. annat redskap. Lägger lite jord ovanpå fröna. Just det. Och, och, och det här är ju ett sätt att, att få till en. Jag skulle säga nära nog hundraprocentig sådana. Alltså. Ja. För är det bara. Övriga förutsättningar är uppfyllda så, så, så blir det här bra. Alltså. Ja. Mm.
0: E, andra intressanta saker. Vi pratade om tidpunkten för sådd. Och då sa ni norra Sverige så fort som möjligt. Södra Sverige hade han inte lika stor erfarenhet. Då, men... men där har ja. ju vi pratat lite om mm. det här och vi, vi har nog tidigare sagt mm. också så fort som möjligt men, men kanske att vi vill revidera mm. den ja. bilden ja. lite grann. Mm. Och... Ja vi har
1: ju till och med pratat om kanske 10 april mm. som en lämplig startpunkt men eh, vi har nog anledning att ändra oss lite grann där för att samtidigt har man det här att eh, sår man 10 april då kommer inte fröna att gro för en efter ganska lång tid Nej. Och det kan hända saker med fröna under tiden Fåglar, småglagare.
0: Ja. Och mm. det här med att de kan börja växa Och så kan det bli bakslag att det blir kallt igen mm. 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 Och då, då kan det bli problem mm. Så har vi det här med slagregn och så vidare mm. Mm. Så, ja, Men e, svenska skogsplanter, de, de säger ju att marken ska vara 10 grader
1: Marktemperaturen ska vara 10 grader. Och det
0: är, väl, det är väl det vi ska gå på.
1: Ja, jag tror det. Så
0: någonstans lufttemperaturen ska vara där i närheten. Mm, mm,
1: mm. Vi väntar på ett
0: väderomslag för vi har haft en lång period nu med kalla nätter. Ja, det var ju frost i morse till exempel. Ja. Så vi väntar lite. Nu får det bli lite varmare här i södra Sverige. Det var en sak. Och sen han tipsade om det här med, tycker jag är lite intressant, blanda plantagefrö och beståndsfrö. Ja, just det. För att kanske spara in kostnaden lite ja, grann då. Ja. För plantagefröna är ju ganska dyra.
1: De är dyra. Så det är Nej, ju... men man, man skulle kunna tänka sig det. Ja. Att man plockar lite kort själv, ja. eh, ordnar klängning, avvingning ja. Ja. Ja, och sen gör du ordningen blandning. Ja av eh, plantagefrö och beståndsfrö ja. han pratar om så mycket som eller så lite som 25% plantagefrö i den blandningen ja 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 eh, eh, och han menar att de, de kommer att ta kommandot i de här fläckarna som blir ja. med täta fläckarna med, med
0: plantor just det mm. Ja, men det där är ju klart intressant ja mm. En annan sak som jag tyckte var intressant det var det här med att liksom använda sig av en högskärm för att minska dels gräsväxten men även risken för uppfrysning. Mm. Kanske speciellt när man kommer en bit söderut.
1: Mm. Ja. Ja. Nej men vi, vi, vi har ju hört den uppfattningen också från från andra håll det här att, att så under skärmen mm. är, är bra, så. Ja. och, då, och vi, vi gör ju det i, i ganska stor utsträckning.
0: Det gör vi, även om vi kanske vi ligger på mellan 40 och 50 frövtal per hektar och det ja, kanske man ska ha några till ibland, ja för att få den här skärmeffekten mm. lite tydligare. Mm.
1: Mm. Oh. Men även 40-50 hjälper säkert alltså. Det gör det alltså. säkert, absolut. Ja. Ja. Mm. Mm. Eh,
0: en annan sak som, som jag ofta får frågor om, det är det här med att så utan markberedning. <laughs> ja. Och vi pratade väl lite grann om det på, i intervju men inte så mycket. Så jag jag mejlade faktiskt Ulf Stand och, och hade lite kontakt med honom här och så just. Men det han säger är alltså sådd utan markberedning det är inget jag skulle rekommendera. Nej. Han har följt upp det här utan markberedning tillslag runt 2% av sådda grodbara frön. Och han kunde ha fått med en lätt markberedning betydligt högre siffror mm. då, kanske 38-40%. Mm. Så alltså att, 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 att så... I liksom en rismark med lingonris eller blåbärsris. Nej. Det,
1: Absolut inte. Det går, det går inte. Nej. Men däremot kan det gå i ytfuktiga marker. Ja. Marker som kanske inte kan markberedas helt enkelt.
0: Nej men det är lite för, för att det att det, det, mm.
1: det blir djupa spår. Ja. <skratt> Och nej men där vi har gjort det. Det, det har ju varit sånt där man inte går ut med en markberedare. Nej. Då har vi ju fått fina resultat Absolut. på de ställena. Det, det, ja. och, och det är ju alltså mossor som trivs i fukt. Eh, bland annat vitbossorna. Mm. Plus eh, eh, lite blåbär lite lingon. Mm. Eh, och där har vi ju alltså
0: fläckvis fått... Väldigt stora uppslag av ja, plantor. Ja. Vi, har, vi har faktiskt en, vi har en film på Youtube om just det här som man kan kika mm. på. Då. Men mm. eh, Har man en, en, en någon sorts mellanmark mm. T24 med, med liksom lingon eller blåbärsris och lung, äh, Man måste helt enkelt markbereda. Ja. Sen finns det ju olika sätt att markbereda naturligtvis. Man kan tänka sig det här med en del eh, man kan köra, släpa en stock efter en traktor liksom, eller i kättingar, det blir liksom en mjukare form av, om man inte, absolut inte vill in med en harv menar mm. Mm. Men, men något, något, form av hjälp måste man ge för ja. och, och så, man kan komma ner liksom i humus, blandning av humus och mineraljord. Ja. Mm. mm. Ja, bra. Jag tror vi har, har vi täckt mycket av det vi pratade med Ulfstand om.
1: Eh, vi, vi kommer ju här, på det här hygget vi står, kommer vi att ytså med sådbröret som jag har sagt. Eh, och då är frågan, hur mycket frö ska man lägga ut? Den mm.
0: ständiga frågan.
1: Ja, ja, ja. Ulf säger 7 till 10 frön per sträckmeter. Mm.
0: Och det är ju, jag menar, tar du 10 frö på 5 000 meter halv och då har du 50 000 frön. Det är 300 gram.
1: Ja. Och det är ju den siffra som ofta nämns. Ja. Mm. Och man ska söka blekjord mm. eller tunn humus. Mm. Eh, undvika, undvika rostjorden. Ja, allra helst rostgjord i fuktiga lägen. Där ska man inte sova. För där är det stor risk för såddens stora fiende, nämligen uppfrysningen. Mm. Det som kan få en sådd att misslyckas, det är uppfrysning.
0: Jag såg igår morse pipkrake här i rostgjord. Det har du gjort. Ja, ja, ja.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Mm. och jag menar det här med 7-10 frö per meter, det är ju inte så att man sår varje meter utan man letar ju de bra lägena så mm. det, det kanske inte blir 300 gram riktigt nej, utan kanske det, inte gör det, det kanske blir lite mindre oh. Oh. vilket inte gör någonting nej.
1: nej nej och just att hitta de här rätta fläckarna att så på alltså. mm. det, det är kunskap som bör spridas mm. och, och den som inte sitter inne med det bör göra vad den kan för att öka sitt kunnande på den punkten alltså. Mm. För det är skillnaden mellan fiasko och succé alltså. Ja.
0: Mm. Mm. Ja, bra. Jag tror faktiskt att vi har äh, täckt in rätt mycket. Ja, men innan vi slutar helt så ska vi tacka vår huvudsponsor, banken SEB. De satsar hårt på de gröna näringarna och har anställt mycket folk inom skog och lantbruk. Och kika in på www.seb.se skog och lantbruk och hitta din närmaste kontaktperson. Bor du i Stockholmsregionen, ta kontakt med Karolin Skarfors eller Mats Axelsson. Ni hittar deras kontaktuppgifter på eh, skog och också. Eh, och eh, föreningen Skogen som kom ut nummer fyra av Tidningen Skogen 27 april. Kika på det numret. Vi kommer att läsa det och eh, vi kommer att läsa om de batteridrivna röjsågarna som vi själva använder mycket av som vi gillar. Mm. Bra. Då tror inte vi har något mer att tillägga. Eller vad säger du Bosse? Då
1: får vi återgå till planteringen.
0: Det ska vi göra. Och det är inte så mycket kvar nu. Vi, vi har nyss tagit en fika här. Och vi har, vad kan vi ha kvar att göra tror du? Det är inte det är någon hektar. Inte mer.
1: Nej det är låg inte mer.
0: Nej, Och vi är alltså vi är fem personer nu. Så det här, det här fixar vi fram till lunch kanske. Nej.
1: Jag bara säga en liten sak om den här platsen vi står på. Ja, Vi står i... i Slutningen av en kulle där vi har ställt kvar eh, cirka 150-åriga tallar i ett glesförstånd. Och där vi inte kommer att göra någonting utan det här det här är eh, det här får stå till vidare. Helt orört, vi har inte markbrett och gör ingenting. Nej. Och eh, 30-40 meter ifrån oss så har vi ett hygge från... 1998, det beskogades 1999, såddes en tät ungskog som är röjd en gång och stamkvistningen är påbörjad och ska fullföljas förhoppningsvis under det här året. Mm. Eh, eh, den, den är tät och stamrik och rakvuxen och bra kvalitet. Mm. Här finns mycket gammal älgbete, men
0: här är så mycket stammar så det spelar ingen roll. Det är en riktigt fin skog. Mm. Mm. Sa inte du, också att generationen innan var en ganska risig granskog?
1: Ja, det var en förfärligt tråkig granskog. Det, det blev en väldigt stor andel massavet när vi avverkade det där. Mm. Jag skulle kunna gissa att, att det var 70 procent massa v. tusan. ja.
0: Det var inte bra alltså? Nej, nej. På vilket sätt var den dålig? Då?
1: Ja, jag vet inte vad som historien där. Men det kan ha varit så här att det hade varit ett talbestånd med underväxande gran. Mm. Kanske avverkade man tallarna. Mm. Och, och, och de här de, granarna, de, de, de var förfärliga. Alltså.
0: För det här ser ju väldigt fint ut. Eh, det här, är, det
1: här är, är väldigt, väldigt
0: bra. Det är tätt. Och det är, de är raka mm. Och vi har ju valt ut 200-300 stammar per hektar Som är stamkvistade ja, ja, ja. Mm. Vi började, det här vi gjorde ju det, det, det är ju 3-4 år sedan eller, eller om till och med 5 år sedan Vi stam, stamkvistade första gången Ja,
1: jag skulle nog tro att det är 5
0: Ja Vi kallar det för Sisyfos beståndet För det tog ja. aldrig slut Nej, Nej, det var kommer drygt. du ihåg det? Ja, ja. Jo, jag kommer ihåg det ja. ja, men det är vackert Hela platsen här och de här tallarna Är ju magnifika är mm. Riktigt ja. eh, kraftiga vi, vi, vi var ju någon som vi borrade i Det var ju 150 år
1: Ja, 147 och man ska <laughs> vara väldigt Noga, men det är tre år
0: sedan Så, ja. Ja. så det, här, det här får ju stå kvar Det blir en mm. form av hänsyns, eh, mm. yta. Så det är ju skojigt och... mm. har inte sett någon Törsgator heller faktiskt.
1: Jag tror vi var ganska noga med det när vi valde ut de här Fred.
0: Ja Ja men det är skönt. och man har som sagt en fin utsikt här över eh, mm. berget här också. Ja, ja kul. Mm. Lycka till med alla beskogningar, eh, ja. sådder och planteringar. och ja. mm. så, så hörs vi om en månad igen. Yeah. Tack så mycket för oss. Tack för idag.